0: Oi, Lia! Oi, Leila, e bem-vindos a mais um episódio do Parentalidades. A pesquisa Primeira Infância para Adultos Saudáveis, divulgada em julho, aponta que a violência física e psicológica ainda é um grande problema dentro das famílias. Foram entrevistadas, entrevistados 7.038 cuidadores de crianças de 0 a 5 anos, moradores de 16 municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza. Os resultados assustam. 49% dos pais e mães entrevistados acreditam ser necessário dar palmadas para educar as crianças. Já o castigo foi considerado essencial por 73% e o grito por 25%. No total, 84% dos pais e mães acreditam ser necessária a utilização de uma dessas ações ou da combinação delas para educar. Importante lembrar que, nesse ano, comemoramos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que em seu artigo 4º diz que, e aí eu abro aspas, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Fecha aspas parecem dois mundos distintos, né, Leila? Como é que a gente lida com isso?
1: É complicado, né, Lia? A, a punição ainda é muito cultural, né? Inclusive, é, nesse, nesse trecho que você leu, fala da questão da cultura, mas é, a punição é cultural e ela é passada, né? De geração para geração. É, eu, eu acredito assim, a gente está vivendo um momento de transição, a gente já falou isso vários, em vários momentos aqui do nosso podcast, é, em que há mais informação, em que a gente sabe que há novos caminhos a seguir, né? Mas até a geração dos nossos pais, enfim, é, os nossos avós A punição era passada de um, uma geração para outra Porque era a única ferramenta disponível né? E eu sempre gosto de fazer um parênteses assim, Não é culpar os nossos pais pelo que aconteceu É entender que eles são humanos como nós somos e que eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Não existia outra ferramenta disponível, né? É, então eu vejo muito como uma coisa cultural, e, é tão, e, e, e o cultural aí é essa questão é, de enxergar as crianças como seres que precisam ser corrigidos, que precisam ser mudados. Né? É, e uma educação
0: muito pautada no autoritarismo e no medo, né, Leila? Então, quer dizer, a criança está ali para obedecer. Né? ela não está ali para cooperar, ela não está ali para agregar, é, para somar a família, enfim, como um, um ser humano que é visto e que é enxergado nesse sentido, né? Então eu acho que essa invisibilidade da criança como ser humano mesmo, como você é, é, reconhecer a humanidade da criança, né? Porque é, ah não é criança, é criança, é criança, a gente acaba achando que é, o que ela pensa não vale menos o que ela acha vale menos que ela não tem voz etc então acho que é, é, é essa perspectiva que 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 tem mudado né espero mas enfim essa pesquisa também mostra que mudado entre aspas né uhum. é mas ainda de falta o repertório salário, ah, é, mas assim eu acho que ela é, ela deve refletir um pouco o
1: que acontece no país como um todo é, e é interessante também falar uma coisa aqui, é, por que que ainda acontece e acontece bastante, não é também só falta de repertório não, mas é uma ideia de que nós, mães e pais, a nossa função é ensinar então, a gente tem esse, primeiro, essa questão do poder, né? Os adultos, eles têm detêm o poder, porque eles são adultos. E, e, e também, é, é como se a nossa função fosse só ensinar, e, e vai além de ensinar, né? Então, eu acho assim, você tocou num, num assunto, num ponto interessante, que é a questão da humanidade das crianças. Eles são seres humanos como nós. Então, se eu não vou é, bater em outro ser humano por causa de um erro que ele cometeu, num adulto, também não vou fazer isso com a criança. Né? A Micaela Oven tem uma, um trecho do livro dela que diz que é, a gente tem que tratar as crianças com é, igual valor, Igual dignidade Respeitando a integridade física, emocional Psicológica dela E assim, a gente não vai é, Infligir dor, castigos é, Qualquer tipo de sofrimento Porque a outra pessoa Tem uma determinada idade Tem uma determinada raça Tem um determinado gênero Não, a gente respeita o ser humano Todos os seres humanos Como os seres humanos que eles são É uma mudança de é. chave muito grande né Culturalmente Sim, Eu falando. acho que um
0: bom é, e um bom exercício para fazer é pensar. É, claro que, né, às vezes, no, no calor do momento, você é, não consegue ter esse distanciamento, né? E, enfim, é, essa cabeça fria para fazer isso. Mas pensar, é, eu faria isso com um adulto, um par, né? Quer dizer, eu falaria assim, eu agiria assim, eu, fa... eu acho que se, você, se a resposta for não, isso vale para criança também, né, quer dizer, você não trata, a, 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 porque que é, tem um, uma história que ficou famosa aí na internet, né, quer dizer, a, a, de um, uma pessoa que, na mesa do trabalho, que acho que caiu um, um, uma, 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 sei lá, uma garrafa de água, não sei, e aí, é, e aí, isso, assim, tipo, a pessoa fala, não, você tá bem, precisa de ajuda, não sei o quê, e com uma criança o que a gente faria, né? Mas você não sabe o porque não, quer, não quer. Então, é que é então eu acho que é um pouco isso assim, pensar o que a gente faria com, com um adulto par, né? É, par no sentido de, da, mesma, da mesma idade, então uh, e, 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 e fazer esse paralelo com a criança, né? É, não precisa fazer igual. É, quer dizer não precisa fazer diferente com a criança é, então acho que talvez esse 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 exercício ajude né é, antes de você antes de da explosão antes de você pensar em punição antes de pensar em castigo falar opa peraí, aí mas como é que eu agiria se aqui na minha frente tivesse um adulto e não uma criança
1: é, é e mais do que isso até né é, em vez de reagir né daquela responder responder uhum. para aquele comportamento e aí, é, vem uma questão de autoconhecimento, de autoconsciência também. Porque uma frase que a gente ouve muito é eu apanhei e tô bem. Eu apanhei uhum. e respeito os meus pais. É, uhum. E aí a pessoa acaba perpetuando também, né? Esse ciclo de violência. Uhum. É, sem entender, na verdade, que é, talvez ela esteja bem porque é exceção. Talvez ela esteja bem porque além daquela punição... Existia muito mais amor. Mas há uma grande maioria de pessoas que apanharam, que eram castigadas, que elas carregam é, efeitos disso, né, sinais disso na própria vida, até a vida adulta. Uma Sim. delas, inclusive, é, é fazer o mesmo com os filhos, né?
0: Uhum. É, eu acho importante esse ponto, né? O que que é porque o que que a, que a disciplina positiva fala sobre a punição né ela reconhece que a punição funciona funciona no sentido de cessar aquele comportamento naquele momento mas a questão não é essa a questão é pensar o que que a punição traz a longo prazo né é, que tipo de, de impactos que uma criança sofre tendo sido punida e castigada ao longo da sua infância né? Então, quer dizer, a gente pode pensar em várias coisas Como consequências desse, desse comportamento dos pais né? Como é, convida, a, a punição convida os filhos à rebelião Não a não colaboração Desperta sentimentos como medo, raiva, vingança né? Quer dizer, ser empático fica mais difícil é, Também tem uma questão química, né, dos hormônios de estresse, como cortisol, adrenalina, que diminuem a capacidade de foco, concentração, desconecta pais e filhos, né, emocionalmente, é, e também gera crenças naquela criança difíceis depois de você é, trabalhar, que é a criança começar a introditar, eu não sou uma boa pessoa. Ninguém me ama, eu não faço nada certo. E aí, como é que fica a autoestima dessa criança? Né? Então, quer dizer, as, as consequências da punição a longo prazo são muito sérias. Né? Então, a gente precisa é, pensar em alternativas. Né? É, uhum. Quer dizer, como é que a gente... Uh, Corrige o comportamento não desejado daquela criança de uma forma não punitiva, de uma forma não violenta. É um desafio, não muito é fácil. Sim. Até é. porque assim,
1: a gente tem que ter em mente muito claro o que a gente quer da criança. A gente quer é, mudar ela? A gente quer é, simplesmente parar aquele comportamento? Ou a gente quer ensinar para ela coisas que ela vai levar habilidades? E, enfim, que ela vai levar para o resto da vida dela Mas principalmente A gente quer que a criança colabore com a gente É colaboração que a gente quer Então a gente tem que fazer uma pergunta duas perguntas é, é O que eu quero do meu filho Eu quero acabar com aquele comportamento Ou eu quero, quero que ele seja uma criança colaborativa Que respeite Que é, entenda ali da responsabilidade dele Enfim Ou a gente quer causar dor por causa do erro que ele cometeu. E aí uhum. é colaboração que a gente quer, lógico. Então, o que, que a gente pode fazer para chegar nessa colaboração? E a Jane Nelson tem uma uma frase incrível no livro de positiva Sim. que é a seguinte: de onde tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a se comportar melhor antes precisamos fazê-la se sentir pior? Porque as crianças, todo ser humano na verdade, eles têm necessidades básicas de se sentirem amados, se sentirem importantes, pertencentes, conectados, né? Então, se um comportamento, ele está ali aparecendo, o que está que por trás desse comportamento? É. A gente, não, a gente, a gente olha pegando... só o comportamento a gente não vai enxergar o que a criança está querendo nos dizer com o comportamento. Sim. Então, se a gente pune Sim. o comportamento, a necessidade dela de ser aceita, de ser amada, continua não atendida. E aí, a punição, como você falou, no curto prazo, resolve. Interrompe o comportamento. Mas ele vai voltar. Ou ele vai voltar uhum. piorado, ou ele vai ser ali guardado dentro dessa criança, gerando os efeitos que você citou, porque a necessidade continua não atendida. Sim. É. Então, a gente tem que ver, na verdade, o mau
0: comportamento como um sintoma né? é, E a disciplina positiva ela tem uma imagem boa né? De ver o comportamento como a ponta de um iceberg Então, na verdade, o que a gente precisa é investigar é, Funcionar como detetives né? é, e, e sermos curiosos para investigar o que está que por trás daquele comportamento. Então, como você disse, pode ser uma necessidade de atenção, pode ser uma necessidade de se sentir pertencente, de amor, de várias, várias formas que saem na criança como um comportamento. Né? É, tentar
1: descobrir isso não é, não é simples,
0: né? não é fácil.
1: É, Mas é pode ser uma habilidade que a gente pode treinar, né?
0: Sim, é
1: treinável e
0: é, a gente precisa estar tá aberto para naquele momento, é, perceber que aquilo pode ser reflexo de uma coisa maior, né? É, nem sempre é, né? Às vezes uhum. é só um uma questão ali que, que tirou a criança do, do eixo e você precisa resolver. Nem sempre é tudo tão é, profundo. Às mas vezes o que é eu comportamento eu acho...
1: de criança, né, Lia? É um comportamento de criança Sim. que a gente enxerga como mau comportamento. E aí Sim. que eu, até te interrompendo um pouquinho, mas aí que eu acho que o passo é um pouquinho anterior, né? O que, que aquele comportamento gera na gente? Uhum. O que, que faz a gente pensar? O que, que faz a gente sentir? Quais são as nossas Sim. expectativas em relação à criança? né uhum. Às vezes é Falou, às vezes não é nem um mau comportamento. É alguma outra é. não é que a gente também precisa olhar usar o olhar de detetive para descobrir.
0: É. E eu acho que uma das maiores, é, um dos maiores desafios que a, que a disciplina positiva nos coloca é usar o momento né, do mau comportamento é, para é, ensinar habilidades para a criança. Então, você precisa estar muito calmo, você precisa estar muito é, consciente do seu papel naquele momento, né, é, de não ser, de não exercer o autoritarismo pelo medo e nada disso, mas de entender que aquele comportamento, ele é um reflexo de, de alguma outra coisa e usar esse momento do confronto né, que pode ser um confronto né, a criança chorando por alguma coisa Você brigando porque a criança está chorando Porque não dá para atender ela naquele momento né, Não dá para é, é, ter de volta o copo rosa que quebrou Enfim, né, porque essas são, às vezes, para a gente parecem coisas banais Que é, a gente entra no, fica muito no raso, fica muito na superfície e aí a gente precisa ter muito, muito sangue frio e muita tranquilidade para nesse momento é, ensinar outras formas, né? Quer dizer, se você, é, no momento do confronto, não confronta, né? E você acolhe e valida o sentimento daquela criança e tenta entender com ela, porque é difícil, às vezes nem ela vai conseguir verbalizar o que ela tá sentindo, né? Mas vai é, fazendo perguntas mais perguntas do que você mesmo falando, mas vai fazendo perguntas para tentar entender o que aquela criança está precisando, é, você ensina para ela, na prática, né, é, como você consegue lidar com isso de uma forma respeitosa. Uhum. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios né, que a disciplina positiva nos coloca, que é usar os momentos de é, explosão emocional é, tanto tanto o das crianças quanto o nosso gerado pela explosão da criança uhum. para conseguir sair desse lugar né da punição de colocar de castigo etc e tentar naquele momento ensinar alguma coisa para a criança né primeiro que tá tudo bem sentir o que ela tá sentindo
1: né e Mas muito... as ações que, que decorrem dessa, desse sentimento, dessa sim. emoção, não necessariamente são as melhores, né? Isso é um sim, primeiro sim. ensinamento. Então ali. ensinar,
0: eu acho que é essa grande, o grande pulo do gato, né? Que tá tudo bem sentir o que a gente sente, porque todo mundo sente raiva, sente tristeza, e sente mágoa, e sente muitas coisas. Mas o importante é saber ensinar o que, que você faz com esse sentimento, né? Então, quer dizer, você não agride o seu irmão, você não bate no colega, você não, não morde. É, você usa esse sentimento de uma outra forma. E aí você mesma pode é, ir conversando com a criança para tentar entender é, como que ela pode usar aquele sentimento, é, canalizar aquele sentimento de outras formas.
1: Não, e as é... crianças, elas são extremamente competentes e capazes de fazer isso. Elas mesmas sim, conseguem sim. chegar na, na resposta, né? Uma resposta uhum. que para ela é satisfatória. Mas se for muito pequena ainda, a gente pode, sim, auxiliar nesse processo, né? Porque aí, Lia, eu acho que é, é, é importante dizer assim, é, em vez de fazer a criança pagar pelo que ela fez, e aí que tá... É, as pessoas que defendem a punição, elas têm... Acho que a criança tem que sofrer. Alguma né? coisa... Pagar por aquilo lá. Porque é. se não acontecer nada para ela, o oposto disso é a permissividade. Uhum. Que é tão ruim quanto a punição, né? Tem, uhum. tem os seus efeitos negativos também. É, mas não é isso. É, quando você pune, você não tá ensinando nada. Você tá ensinando que uma pessoa maior manda numa menor e pode infringir dor... É, castigar, é, e lembrando que também é, xingar, humilhar, ridicularizar, também é, são formas de punir, Sim. então violência uhum. é mais, né?
0: É, é, não, a violência é importante falar, acho que a violência não precisa ser física só, né? Quer dizer, a gente tá falando de vários, vários tipos de
1: violência. É, então, nesse foco, é, o foco da violência, não importa qual seja o tipo, é simplesmente machucar, fazer ela pagar por algo que ela fez. Mas quando a gente foca em ensinar alguma coisa, a gente foca em solução, aí sim aumenta a chance da criança aprender, colaborar, né? cooperar uhum. com a gente ali e se sentir encorajada, né? Porque Total. o Rudolf que disse que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Sim. E, e aí, lembrando de
0: vezes... outra fase da Jane Nelson também, só para complementar, ela diz que uma criança age melhor quando ela se sente melhor. Então a gente precisa lembrar disso e dar esse crédito, né? Quer dizer, a gente age melhor quando a gente se sente melhor, né? Quando a gente está se sentindo é, mal, quando a gente está com raiva, são são a gente pensa em coisas muito mesquinhas para fazer né, para o outro. Então, né, se o outro causou alguma coisa na gente, mas assim é um ciclo meio uhum. é, que não é, não é virtuoso, né? Então, quando a gente se sente melhor, a gente age melhor. Sim, é um ciclo virtuoso, e aí a gente pode pensar nisso, né? Quer dizer, como é que a gente faz essa criança se sentir melhor para agir melhor, né?
1: Uhum. E é, é, é ciência quando a gente se sente bem, a gente fica mais disposto, mais aberto. Ao que as outras pessoas têm para nos dizer Porque se é, o, o seu marido O meu marido a Sua mãe, o meu pai Chegar agora e falar assim Mas o que, que é isso que você tá fazendo? A gente já vai ficar numa posição defensiva Né? Uhum. E o segundo passo pode ser um ataque O que, que a gente tira disso? Nada, a gente não tira nada A gente tira uma desconexão, né? A gente, por que, que ele tá falando desse jeito comigo? Que falta de respeito Eu acho que o o respeito puto tem que estar na base de tudo. Não é que a gente vai deixar a criança é, se safar aqui, entre aspas. Não é isso. A gente está respondendo aquele comportamento. Mas é isso. A gente está respondendo ao comportamento. E como você falou, Lia, é, e até para a gente ir encerrando, é, não adianta a gente querer também responder de uma forma positiva para os nossos filhos se a gente não tiver encorajada, né? Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar pra gente e a gente tem que aprender a ter o olhar de compaixão e de empatia pras crianças, mas pra gente também. A gente vai errar às vezes, mas o importante não é nunca errar, é quando a gente errar, quando a gente tiver uma reação intempestiva, é parar, se desculpar. E
0: reconhecer
1: o erro. E conhecer uhum. e se reconectar é. com a criança.
0: Sim. Eu acho importante dizer só também pra, pra, pra gente encerrar que é fazer isso, né, dessa forma que a disciplina positiva nos sugere, é, não impedirá que outros comportamentos é, desafiadores ocorram, não é que você vai falar uma vez e fazer esse, né, uhum. é, esse, esse, essa conversa uma vez com a criança, enfim, e ela nunca mais vai, é, vai ter comportamentos desafiadores, né, porque eu acho que também às vezes fica essa... essa é, é, parece uma mágica, né? Uma uhum. assim, é, super expectativa, nossa, mas, né? Varia é expectativa. Nossa, mas ela, ela fez birra de novo, ela fez mãe de novo. Ela não sei o que quê. Tá, né? óbvio, né? Uma criança, né? É, mas a gente também acho que é, precisa falar que não é que é, isso vai cessar os comportamentos, mas é uma forma, é, é uma sugestão de uma forma da gente lidar com eles, né? De um uma foco forma no que... longo prazo com foco no longo prazo e de um jeito mais sustentável e que não seja tão uh, é, assim difícil para todo mundo, né? É, então acho que é, é importante lembrar disso, né? Que comportamentos não desejados virão, mas Sim. o importante é o que você, como é que você lida com eles? Exatamente. Sempre bom conversar com você, Lia. Ótimo, muito bom, Leila. Até a
1: próxima. Até, um, um beijo. beijo. O Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o Lia Vasco, underline educa cal, e o Conecta.me tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. Até o próximo episódio!